0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. V zadnjih tednih spremljamo zahteve sindikatov javnega sektorja podvigu plač, ki naj bi proračun mendo obremenile za celo milijardo evrov. Takšne zahteve so seveda nerealne in neizvedljive. Če so pogajalska izhodišča res tako visoka, gre nedvomno za taktično potezo za zahtevati več, da potem iztržiš vsaj nekaj. Na takšne predloge se pričakovano odzivajo tudi v gospodarskem sektorju, ki opozarjajo na nevarnost ponovnega prehoda v krizne razmere. Ob argumentiranju stališč ene ali druge strani se potem pogosto izpostavljajo razne parcijalne številke, ki stališča utemeljujejo. Beremo lahko o deset in več odstotnem zaostajanju plač javnih uslužbencev na eni strani, gospodarstvo pa rado izpostavlja, kako se je obsek javnega sektorja krepil tudi v času po krizi, medtem ko so bili v podjetjih presiljeni število zaposlenih precej znižati. Zato mogoče nekaj podatkov, kaj se je v Sloveniji res dogajalo s plačami z zadnjih nekaj let, ter tudi o v števila zaposlenih. Mogoče najprej o tem, kaj sploh zajemamo v javni sektor. Večina ima potem tem izrazom v mislih seveda predvsem birokrate v javnih uradih, čeprav gre za precej širši spisek zaposlenih, saj javni sektor poleg javne uprave zajema tudi celotno šolstvo in zdravstvo. V letu 2016 smo imeli v Sloveniji skupaj 960 tisoč oseb, ki so bile evidentirane kot zaposleni, In od tega jih je v javnem sektorju približno 166 tisoč, torej okoli 17 odstotkov. Največja skupina zaposlenih v okviru javnega sektorja je v izobraževanju od vrcev do univerze, kjer je skupaj zaposlenih 58 tisoč ljudi. V zdravstvu in sociali jih je skupaj 47 tisoč, od česar 35 tisoč v zdravstvu, 12 tisoč pa v sociali. To so socialni zavodi, domovi starejših, varstveni zavodi in podobno. Nato pa imamo policijo, vojsko in finančno upravo, ki skupaj zaposluje 18 tisoč ljudi. Sledi pravosodje 6 tisoč, enako število jih je tudi v kulturi, od česar največ ena tretjina v RTV. Občine imajo 5000 zaposlenih opravne note enote, 2000 ter še 18.000 v raznih drugih službah. Ko torej govorimo o zaposlenih ali plačah javnih uslužbencev, moramo imeti v mislih vse navedene zaposlene. Poglejmo torej, kaj se je dogajalo z zaposlenimi zadnjih 8 let. Torej od leta 2008, ko je bilo število zaposlenih v Sloveniji najvišje. Trkat je bilo zaposlenih v Sloveniji kar okrogelj milijon ljudi, medtem ko jih je danes 40 tisoč manj, torej omenjenih 960 tisoč. Kritika gospodarstva seveda izhaja iz dejstva, da se je v tem času število zaposlenih v javnem sektoru celo povečalo za 12 tisoč, medtem ko so bila podjetja zaposlenost prisiljena znižati za 50 tisoč. To je razumljivo močan argument v prid racionalnemu delovanju gospodarstva, glede na denimo neodzivni javni sektor. A za bolj konkretno oceno je potrebno pogledati še strukturo teh zaposlenih. Značilno je namreč, da se je v podjetjih celotni upad zaposlenosti zgodil v treh dejavnostih, v industriji, trgovini in gradbiništvu. V slednjem seveda največ, za kar 37 odstotkov. Razlogi so seveda znani. Izjemni upad povpraševanja oziroma potreb pogradnje ali obnovi objektov in gospodarstvo se je moralo temu prilagoditi. Upad povpraševanja nakupov iz tujine, ker tudi doma so prevedli v prejfadi za znižene zaposlenosti tudi v industriji, pričemer pa v tem sektorju na zaposlovanje vpliva tudi dvigovanje produktivnosti. Zanimiv pa je podatek o zaposlenih v ostalih javnosti gospodarstva. V vseh ostalih panogah, ki skupaj predstavljajo okoli tretjino celotnega gospodarstva, se je nam zaposlenih v času po letu 2008 celo povečalo. Gre za podoben obseg ljudi, kot jih deluje v javnem sektorju, torej okoli 160 tisoč. Tudi tu, v tem segmentu, se pravi v vseh ostalih panogah, je zasebni sektor tudi v času krize zaposloval in to za 5,5 odstotka v zadnjih osmih letih, pravzaprav podobno kot javni sektor. Razlog rastišči zaposlenih je bil nedvomno v povečanju povpraševanja postaritva, ki jih izvaja podjetja izven sektorja industrije, gradbeništva in trgovine. Kaj pa javni sektor? Če smo v času krize kupili man avtomobilov, man gradili ali hodili man v restauracije, pa se je seveda naš obisk v ambulantah, šolah ali na občini nič zmanjšal. Verjetno se je celo povečal, saj se je število prebivalcev v Sloveniji od leta 2008 povečalo za dva odstotka. Povečanje zaposlenosti v šolstvu in zdravstvu je bilo v tem obdobju 5,4 odstotka. Sveda je tudi v teh dejavnosti veliko neracionalnosti, a neposredna primerjava za zaposlovanjem v industriji ali gradbeništvu zaradi omenjenih učinkov vseeno ni najbolj ustrezna. Gre pa za dejavnosti, kjer se je obseg povpraševanja povečal, za razliko gradbeništva ali industrije, ki sta bila v času krize najbolj pod z niženega povpraševanja. Druga dejavnost javnega sektorja, javna uprava in obramba, pa je v tem času obeležila petodstotni upad števila zaposlenih, kar vseeno kaže na določeno prilagoditev razmera. Pri kritiki zaposlovanja v javnem sektorju je torej vseeno potrebno upoštevati obsek popraševanja po posameznih storitvah in z tega vedika delovanje javnega sektorja ni tako kritično, kot se rado izpostavlja v gospodarstvu. Sveda ob upravičeni kritiki marsikaterih postopkov ter tudi manjši učinkovitosti tega sektorja. Poleg zaposlenih v javnem sektorju ter v podjetjih, pa imamo v Sloveniji še preko 334 tisoč zaposlenih v vseh drugih oblikah za poslitve. Njihovo število se v času krize prav tako ni bistveno spremenjalo. Sem štejemo predvsem zaposlene pri fizičnih osebah, samostojne podjetnike, kmete, in zaposlene po vseh drugih zakonsko veljavnih osnovah. Značilnost te velike skupine zaposlenih, kar tretjina vseh, so relativno precej nižji prejenki, kot jih prejemajo zaposleni v podjetjih in v javnem sektorju. Pravzaprav sistematičnega spremljena njihovih plat sploh nimamo, a iz drugih virov lahko ocenimo, da znašajo njihovi povprečni prejenki le okoli tisoč evrov. To je seveda precej niže, kot je uradno bruto plača v Sloveniji, ki znaša 1600 evrov. Ta se namreč izračunala samo za zaposlene v gospodarskih družbah ter za zaposlene v javnem sektorju. In zato še nekaj podatkov o gibanju teh plač. Podrobnejše podatke imamo torej samo za zaposlene v pravnih osebah, pri čemer statistika ločeno spremla podatke o zaposlenih v zasebnem sektorju, teh je okoli 500 tisoč, ter zaposlenih v javnem sektorju, teh je, kot smo rekli, približno 166 tisoč. Gibanje plač v obeh sektorjih pokaže, da je bila njuna rast vse do leta 2008, dokaj je Tako v javnem sektorju, kot v gospodarstvu, so se plače do takrat povečevale vsako leto približno z enakim odstotkom. Konec leta 2008 pa je kriza zaustavila rast plač v zasebnem sektorju, medtem ko so plače v javnem sektorju nadaljevale zrastjo še celo leto dni. To je bila predvsem posledica virantove plačne reforme, ki se je odražila v višjih plačah javnih uslužbencev. Če so bile do takrat povprečne plače v javnem sektorju okoli 30 odstotkov više, v primerjavi s povprečjem v zasebnem sektorju, se je samo v leto dni ta razlika povečala na kar 37 odstotkov. A prišlo je tudi hitro do popravka. Vones leta 2009 je namreč gospodarstvo že pričelo s postopnim dvigovanjem plač in ta rast praja še danes. Na drugi strani, pa so od popravka zaradi plačne reforme plače javnega sektorja rasle predvsej počasneje. V letih 2012 in 13 so se zaradi omenitev zloglasnega zujfa nominalno celo nekoliko znižala. Ta obratna gibanja po letu 2009 so dostanja, do stanja, da so bile leta 2014 povprečne plače v javnem sektorju le še 25 odstotkov nad zasebnim sektorjem, torej nekaj odstotkov nižje kot v času, ko je bilo gibanje dokaj usklejeno. Na osnovi takšnega opogleda ogibanja plač bi lahko ocenili, da so plače javnega sektorja mogoče danes je tri odstotke ispod denimo ravnotežnih plač glede na zasebni sektor. Sveda imajo takšne primerjave povprečnih plač precej omejitev, saj se je v obravnavanem obdobju precej spremenila tudi struktura zaposlenih. Prav tako takšno primerjavo hitro zradi tudi dejstvo, da so povprečne plače v javnem sektorju precej više od zasebnega. Pri pač moramo upoštevati, da je izobrazbena struktura zaposlenih v javnem sektorju precej višja in iz tega tudi izvira više povprečje izplačil. Vendar ob vseh teh navedenih omejitvah bi vseeno lahko trdili, da je omenjena ocena o plačnem za javnega sektorja za kakre tri odstotke najbrž kar blizu resnice. Prav tako pa tudi v okviru nekih realnih možnosti ter tudi višine mase plač javnega sektorja glede na nivo, kakršnjega si danes lahko izplača gospodarstvo oziroma zasebni sektor. To je torej razlika teh odspotke, ki bi jo moral javni sektor s svojimi plačami postopno s kako odstotno točko više razsto prejenkov kot bodo v gospodarstvo v naslednjih dveh, treh letih. Kaj pomembne je več od tega, pa bi porušilo razmerje in povzročilo neravnovesja tako v javnih financah, kot tudi nasploh v družbi. Pri tem seveda govorimo o masi plač, pri distribuciji tega pa bo potreben dodatek dodaten razmislek in ustajevanje. Do zaostanka plač v javnem sektorju je po letu 2009 nedvomno prišlo. Kljub temu pa so pričakovanja, kot je razumeti iz medijskih sporočil, nerealno visoka. Upamo, da gre pred tem za pogajalske pozicije in da bojo pogajanja pripeljala do realno sprejemljivih števek Ob tem pa je vseeno prav, da se realno ocenjuje tudi gibanje zaposlenih. Sveda je vedno možno govoriti o racionalnejšem delovanju zaposlenih v državnih službah, a rast potreb po postoritvah, ki jih opravljajo zaposleni v javnem sektorju, zahteva tudi prilagajanje števila zaposlenih. Tako, kot so v času krize tudi nekatere dejavnosti v zasebni lasti povečevala obsek števila zaposlenih za terminal Bino Kordaža. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti, 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 isti,